1: Kilómetro cero en Es Radio con ya pasada
0: Buenos días, a las 12 y 7 minutos, arranca kilómetro cero lo más cercano a ustedes, hoy lunes 11 de septiembre. Entre varios datos, hoy hace una semana que estábamos hablando de lo espeluznante que fuera dana en varios municipios de la Comunidad de Madrid. El consorcio de seguros cifra en 21 millones las 1.286 solicitudes de eh, ayuda que ha recibido. Aquí sepan que los que tienen seguro pues tienen garantizado X, los que no tienen hay que mirar a ver si se declara zona catastrófica, qué les pueden dar y cómo les pueden ayudar. ...pero siguen sí estos municipios con grandes problemas todavía... ...algunos pues, sin puentes de acceso... ...que han puesto puentes militares, en fin... ...la situación está complicada... ...les hemos ido informando... ...cada día de lo que íbamos conociendo... ...y no ha sido nada fácil para ellos... ...dos... ...más de 7.000 intervenciones del 112 y la Cruz Roja... ...este verano en el pantano de San Juan... ...tiene una, una playa distinguida con bandera azul... ...pero son 7.000 intervenciones de salvamento... ...eso significa que... O hay mucho inconsciente, o hay mucho disgusto, o hay que vigilar un poco más eso, porque son 7.000, son muchas en tres meses, estamos hablando de casi 2.000 al mes, no, más de 2.000 al mes, estamos hablando de unas 20 por día, ¿no? sería más o menos. La Comunidad de Madrid ha enviado a Marruecos un equipo de emergencia, 30 efectivos, bomberos, sanitarios, guías caninos y cuatro perros de rescate a las zonas que diga el Gobierno de Marruecos. Porque es verdad que en las capitales, en las ciudades, parece que hay mucho trabajo de expertos, pero en los pueblos es más complicado Bueno, pues irán donde les permitan ir a intentar ayudar al máximo de gente posible. Cada hora cuenta, cada minuto es vital. Las comunidades autónomas desafían a Sánchez con una luz de rebajas de impuestos, de sucesiones, IRPF, transmisiones y patrimonio, que van a recortar la mayoría de ellos. Eh, incentivos pues, en La Rioja, en varias otras comunidades que se están poniendo en marcha para aliviar un poco las penurias de los ciudadanos, de lo que antes llamaban clase media, que ahora mismo pues, están más que tocados, los impuestos cada vez suben más y los salarios no compensan en este caso esos aumentos. De hecho, eh, los españoles han bajado la deuda en hipotecas a mínimos del año 2006 por una luz de amortizaciones en 12 meses el saldo de préstamos se ha reducido en 3,6%, es decir, viendo cómo, lo que está viniendo y la alta de los tipos, pues los que han podido han ido rebajando cuotas, o rebajando intereses, o rebajando años del pago de la hipoteca. Es decir, en lugar de me lo guardo y me lo gasto en verano, lo guardo y lo meto directamente en esa hipoteca para evitar problemas de futuro. También ha bajado el interés de las empresas por la formación profesional, la FP. Ahora solo una de cada tres ofertas de empleo pide a alguien que haya eh, cursado la FP. En los otros, pues hay de todo. Hay empleos en los que no se necesita, digamos, el nivel formativo, sino simplemente experiencia. Y en otros que piden otro tipo de títulos más técnicos o más cualificados o, o más decisivos para ese trabajo, que ahora mismo hay que saber si la educación los trae o si hay que formarse en la educación a través de másteres. Y las farmacéuticas han reducido plantillas después del COVID. nueve eh, de cada diez han hecho despidos en este año 2023 respecto al año 22 ...y respecto al año 20" en el 20 pues en lugar de despedir contrataron y ahora desde el 22 pues están reduciendo plantillas porque contrataron mucho para trabajar para el tema COVID y ahora pues no les hace falta tantos profesionales dicho esto vamos con temas de la jornada con Marta Pérez en el control Lucía Prieto, buenos días
2: ¿Qué tal? Muy buenos días Jaume, pues eh, seguimos descubriendo que nos van a deparar algunos de los eh, teatros más importantes de la Comunidad de Madrid y nos vamos a acercar hasta el Corral de Comedias de Alcara de Henares. en nada, eh, empiezan con esas funciones, un año importante porque, como ya dijimos la semana pasada con la alcaldesa de este municipio, celebran el 25 aniversario de la concesión de ser patrimonio, ciudad patrimonio de la humanidad. Así que seguro que tienen muchas joyas eh, para enseñarnos.
0: Más cosas, Sierra Rivera, buenos
3: días. Muy buenos días, Jaume. Temporadas que ya están en marcha. Vamos a hablar de la figura femenina en el arte, las creencias, de naturaleza, de Pixar de dinosaurios y de espionaje, porque son las propuestas eh, que nos propone la, la Fundación la Ca CaixaForum en este en este caso en CaixaForum Forum Madrid, para toda esta temporada 2023-2024. Vamos a repasarlas con la directora del propio centro de CaixaForum Forum Madrid, Isabel
0: Fuentes. Y María Teresa buenos días. ¿Qué tal? Muy Bienvenida buenos días. a Casa Nuevo.
4: Muchas gracias. Bueno, pues en los deportes lo que era un sueño para muchos se ha hecho realidad. Anoche Luis Rubiales presentó su dimisión como presidente de la Federación Española de Fútbol y también como vicepresidente de UEFA. Lo hizo en una entrevista en exclusiva a Pierce Morgan, que a mí personalmente me alucinó que hablas también en sí, inglés, con lo mal que se explica en español, pero yeah. en inglés no, pues te explicó muy bien, y luego a través de sus redes sociales pues publicó una carta donde explicaba los motivos luego la leeremos si te parece y a pesar de que no hay liga de primera división, sí que hay de segunda y hay lío, en concreto con Víctor Mollejo jugador del yeah, Zaragoza sí que metió un gol en el descuento al Cartagena y se agarró... Pues...
0: Las partes, algo que hasta ahora nadie se quejaba de ellos es. Y ahora, pues claro, estamos en el momento puritano, en el momento censurado máximo de todo lo que pase y, bueno, y le ha pues, caído la chapa mundial.
4: La Liga lo va a denunciar ante el, competi ante el Comité de Competición para que lo sancionen y el chaval ya salió a pedir disculpas públicamente en unas declaraciones que luego escucharemos y hay que seguir hablando de Negreira porque la Guardia Civil investiga la denuncia a los árbitros próximos a Negreira que aumentaron su patrimonio. Lo hablamos hace mucho que la gente está empezando a preguntar oye, ¿por qué Clos Gómez, por ejemplo, jefe del bar actualmente compró siete casas al contado? ¿Qué raro huele esto? No se dio mucha importancia, pero ya está metida en ese asunto la guardia.
0: Pues oh, vaya, temas para hoy de largo, buenos, bonitos e interesantes. Hasta la hora y media. Bienvenidos.
1: Kilómetro cero con Jaume Asagalés.
0: En Parafarmacia Mundo Natural tenemos ofertas y tenemos contenidos importantísimos para vuestra salud. Adrián González, hola.
5: ¿Qué tal, llama? Eh, sí, tenemos ofertas, tenemos eh, zona outlet, tenemos muchos, muchos descuentos en nuestras parafarmacias y, y en la web. Eh, ya sabes que muchas veces no es necesario ni desplazarte, muchas veces eh, a golpe de... Cada vez hay
0: más personas que compran a través de la web, ¿verdad?
5: De, de la web, de, sí, a través del teléfono, smartphone, y, y de hecho estamos creando aplicación también para smartphone, así que pronto será una buena forma y mucho más sencillo adquirir los productos a través del teléfono. Hay ofertas, hay ofertas todavía, tenemos hasta el día 15 eh, control de peso ahí podemos hablar de ese fitolicacta grasas eh, no es un producto que bloquea las grasas no nos gusta bloquear ya ya las grasas de la dieta porque cuando tú bloqueas las grasas de la dieta estás bloqueando también las vitaminas liposolubles, estás bloqueando también los omega 3 entonces es mejor ayudar en todo lo que es el programa de adelgazamiento eh, activando algunos procesos como es la beta oxidación que es el proceso por el cual se queman las grasas ahí trabaja mucho el fitolicacta grasa o la nutrición del tejido graso aquí también podemos hablar de ese simbiolín que magras ...nos faltan a veces recursos para darle intensidad al metabolismo... ...y ese y ese sin y que magras es interesante... Eh, ...la Garciforce, Garcinia Camboya... Este, ...muchas personas lo utilizan sobre todo cuando tienen mucho apetito... ...cuando no duermen bien... Muchas veces me preguntan, ¿se pueden combinar? Sí, son combinables entre ellos, tienen mecanismos de acción totalmente diferentes. Pues ahora mismo tienen hasta la, la segunda unidad con el 50% de descuento, eh, el Fitolidrain para esas personas que retienen mucho líquido, es decir, que ya no hay excusa claro. para poner en orden la dieta y a utilizar productos que sean saludables y que nos ayuden a lograr el peso adecuado.
0: Como bien dice Adrián González, lo puedes pedir en la web para farmacia .es. Tienes a tu disposición muchos sitios, pero sobre todo las tiendas físicas de en Madrid, Alcalá 129, Metro Príncipe de Vergara, Fernando el Católico 2, Metro Quevedo, en, Alic, en Valencia, Gran Vía Ramón y Cajal 25, Metro Plaza España, y en Alicante, calle Portugal 38. Adrián González, muchas gracias. Gracias, Yoma.
2: Mundo Natural.
0: hace cuarto a la una y media noticias Gonzalo Heredero buenos días qué tal buenos días Jaume cómo arranca
6: la semana bueno pues arranca interesante porque bueno siguen surgiendo voces dentro del Partido Socialista eh, bueno iba a decir discrepantes más bien eh, acusadoras hacia la deriva que ha tomado el partido últimamente en los últimos años y bueno, que amenaza con seguir por el camino de la destrucción de España. Esto mismo ha dicho hoy Tomás Gómez, eh, antiguo secretario general del Partido Socialista de Madrid, candidato a la presidencia de la comunidad años atrás y que, todo hay que decirlo, destituido por Pedro Sánchez sí. eh, como secretario general del PSOE de Madrid. Nada. Y hoy pues se ha despachado a gusto el señor Gómez en una entrevista en la cadena COPE contra la actual deriva del PSOE. ...y las intenciones de Pedro Sánchez, de quien dice, insisto en que, bueno, pues está contribuyendo a la destrucción o deconstrucción de España... ...bueno, ha venido a decir que desde luego él como socialista y como otros muchos socialistas no se siente identificado en absoluto con este PSOE... ...y asegura que no rompe el carné del partido porque se siente en la obligación de seguir denunciando estas actitudes... Pues para tratar de evitarlas, lo cual va a ser realmente complicado, pero bueno, es significativo, ya digo que siguen surgiendo voces críticas dentro del PSOE con la actual deriva del partido. Esto por un lado. Por otro, eh, Isabel Díaz Ayuso se entrevista hoy con el rey Felipe VI en sí, un encuentro sí. que forma parte en, bueno, pues en la ronda de contactos que el monarca va a mantener con todos los presidentes autonómicos salidos de las elecciones del 28 de mayo. Evidentemente en esta reunión la política nacional seguro que tiene cabida y que sí. ambos están hablando de lo que está pasando en nuestro país. Veremos a ver qué nos cuenta luego la presidenta Madeleña que bueno suele hablar siempre al término de estas reuniones. No va a desvelar, evidentemente, conversaciones privadas, pero sí pues eh, dará ciertos apuntes de lo que han hablado quizá ya en materia simplemente de la Comunidad de Madrid o de su nombramiento como presidenta. Y en otro orden de cosas, lo comentábamos ahora a micrófono cerrado con la exigencia de Más Madrid que va a llevar a Isabel Díaz Ayuso de hacer gratis los comedores escolares en la Comunidad de Madrid a la reunión que van a mantener, me parece que es mañana cuando le toca con, sí. con Ayuso, con Mónica García, hoy es con el Partido Socialista, y con Juan Lobato y con Rocío Monasterio. La Comunidad de Madrid ya ha contestado que, bueno, pues es inviable esa propuesta de hacer gratis los comedores escolares y que eh, este año... Es el récord histórico de becas de comedor concedidas. Así que, bueno, pues esa es la contestación del gobierno regional. Y hablando de el becas... El comedor
0: gratis sí. es para un millonario y para un pobre, ¿no?
6: Sí, claro. Esto, estas medidas, eh, pues habría que tenerlas en cuenta. Si es de acuerdo al nivel de renta, o se puede estudiar la fórmula de un comedor eh, gratis para determinadas rentas muy bajas o personas pues, que están eh, en riesgo de exclusión social vale, si, alguien no etcétera, trabaja etcétera. En negro,
0: si alguien no trabaja en negro y tiene todo legal y no tiene dinero lo lógico es que el Estado, a través de los sistemas que hay le den unas subvenciones, unas ayudas Pero ¿qué son, son las
2: becas, becas.
0: unas ayudas? Claro, Son las becas, con esas un esas papelito,
2: becas que ya existen un papelito
0: y te dan esa beca o te dan un dinero que para que tú sí puedas que pagar
6: Se fijan en el nivel de renta del que la solicita correcto como es lógico y normal esto es como lo del bono social. Es que famoso, mismo, famoso, es La, la, misma, izquierda se quejaba, que la misma izquierda
0: se quejaba de los 20 céntimos del gasoil porque favorecía a ricos y a pobres. Cuando te interesa así, cuando sí, te interesa no. Así es. Y hablando de
6: becas de comedor, bueno, pues Rita Maestro hoy la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, ha denunciado que hay miles de familias, dice, que no han recibido esa beca de comedor en la ciudad de Madrid, de lo que culpa a una falta de convenio entre comunidad y ayuntamiento. dice que el alcalde de Almeida pues, es cómplice en este asunto por no. Tomar, eh, bueno no, no Comunicarse con el gobierno regional para solucionar este problema Veremos a ver qué es lo que contesta el alcalde que hablará próximamente
0: Hasta la una y media todo esto lo vamos a tener pendiente Hasta las dos estaremos escuchando las noticias Muchas gracias A, a ti, hasta, hasta, hasta luego
7: Porque este mundo no lo entiendo Porque hay verano y hay invierno Hay alegría y dolor
2: Acaban de
0: descubrir cómo predecir el riesgo de sufrir infarto o ictus. Una investigación de la Universidad de Lund en Suecia ha cartografiado la localización exacta de las roturas de las placas. Eh, asterocleóticas que son los acúmulos de grasa en las arterias. Al parecer, lo que ocurre es que esas placas de grasa obstruyen la arteria, se rompen en el punto más cercano al corazón y esto lo que hace es taponarlo y provocar el ictus o el infarto. Y ahora se podría llegar a saber cuándo va a ocurrir eso. Este trabajo publicado en Journal of the American College of Cardiology ha identificado un enzima, un marcador, que esperan que ayude a predecir quién corre el riesgo de sufrir infarto de miocardo ...o ictus debido a una rotura de estas placas. ¿Y, qué le, voy a
2: hacer si ¿Y qué le vamos a hacer?
0: Pues hombre, habrá que prevenir, vale, y luego tener por si acaso, si ocurriera, un desfibrilador muy cerca. En la radio lo tenemos, en los centros deportivos está, si usted se compra un extintor en el, la comunidad de vecinos... ...¿por qué no pone un desfibrilador ahí? Y si pasa algo, salen corriendo, se lo ponen encima a la persona que sufra ese problema y sea o no de riesgo... ...le pueden ayudar, porque cada minuto cuenta. Adolfo Albistur es el promotor de protegetuvida.eu. Adolfo, muy buenas. Muy
8: buenas, Jaume. Aunque
0: sepamos cuáles son los que en, efe, en efecto con esta investigación... ...tienen más tendencia a sufrir ictus o infartos... Eh, ...es bueno que tengamos la protección para ellos y para los demás, ¿no?
8: Efectivamente, porque al final no avisa. Este estudio que has comentado dice que los más propensos... ...son los diabéticos tipo 2 y también las personas hipertensas, ¿no? Pero bueno, es que vemos que muchas veces le pasa a una persona joven que teóricamente no tiene ningún tipo de problema, pero el corazón está ahí, el corazón es un órgano que no duele, pero que cuando realmente avisa, pues el aviso ya es muy grave, ¿no? ¿Y lo que tenemos que hacer ante este aviso, ante este infarto de agudo de miocardio? Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es llamar al 112, es básico, ellos tienen que estar ya alerta, ellos tienen que venir rápidamente, pero el problema está que ahí empieza una cuenta atrás, una cuenta atrás que si cada minuto que pasa perdemos un 10% de posibilidades de vivir, ...con lo cual a los diez minutos no tenemos... ...y por qué no tenemos posibilidades... ...y cuando llega el servicio de emergencia no puede hacer nada... ...porque nuestro cerebro se va dañando... ...nuestro cerebro necesita oxigenarse... ...a los cinco minutos de estar sin oxígeno... ...empieza a dañarse... ...y a los diez minutos muere... ...si nosotros colocamos... Este dispositivo de protege tu vida, este desfibrilador, que es fácil, cómodo, sencillo, que prácticamente no tiene ninguna eh, ni, ni ninguna dificultad, ya que te lo dice, te habla, le das a un botón y es colocar unos adhesivos. Lo que vamos a conseguir es que ese corazón de nuevo vuelva a latir y que ese cerebro vuelva a estar oxigenado. Así conseguimos que cuando llegue los servicios de emergencia encuentre a la persona viva y nos salvemos. Recordemos, 30.000 muertes al año en España, cada 20 minutos muerde una persona. Y además, eh, cada, cada vez que vea el servicio de emergencia, solamente salvan a un 5%, o sea, que es que es matemático, tenemos que tener desfriado en nuestra casa, en nuestra comunidad de vecinos, en nuestro trabajo, de veras, el de Protege tu Vida es inteligente, fácil, cómodo y además es muy intuitivo y no pesa absolutamente nada, ya que pesa menos de un kilo, con lo cual se puede mover de un sitio a otro sin ningún problema.
0: Lo tienen fácil, es llamar a un teléfono gratuito, 900 730 061. Les devolvemos la llamada, quedamos y ustedes lo tienen. Para siempre. No hay ningún problema de mantenimiento ni nada. 900-730-061. Protege tu vida con regalo y con oferta, ¿verdad? Con regalo os lo vamos a regalar
8: por el hecho de llamar a este teléfono que has comentado. Llama un anti antiatragantamiento. Para cuando tengas un atragantamiento, pues bueno, mira, es un... algo que tenemos que tener el botiquín porque a lo mejor no se hace la maniobra de Hamlet, se complica la cosa. Bueno, es un succionador que rápidamente saca esa comida. Eso para vosotros gratis, llamando al teléfono, llamado ahora para que sepamos que sois vosotros y luego os hacemos un 30% de descuento en la compra del desfriador como dos plazos, o lo llevamos a casa, o lo enseñamos, o la comunidad de vecinos, donde sea. Teléfono gratuito, lo voy a repetir, de Protege tu vida para que llaméis ahora, 900-730-061. Repito, 900-730-061.
0: 900 setecientos treinta cero sesenta y uno protege tu vida punto eu adolfo, muchas gracias gracias, llama un abrazo enorme. Servicios tráfico de GT, Alejandro Martín, muy buenas.
8: Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos se circula con total normalidad en la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Tanto las entradas como las salidas están totalmente despejadas, al igual que si van a circular
0: por las rondas de circunvalación M40 y M50. Gracias. Calles de la capital, Charlo Alcázar, muy buenas.
9: Hola, Jauma ¿qué tal? Buenas tardes. Nos vamos a ir directamente al sureste de la M30 y estamos muy pendientes de un accidente que tiene lugar a la altura de Méndez Álvaro, dirección norte y que mantiene ocupado el carril derecho. El tráfico se intensifica en ese tramo del sureste de la M30, pero en el resto de la vía se circula con mucha normalidad y sucede lo mismo en los accesos, salvo Avenida de América, muy transitada a esta hora del mediodía, así como otros puntos ya muy mucho más céntricos, como es el caso de la Gran Vía, en ambos sentidos, del Paseo de Recoletos, dirección Paseo de la Castellana, la calle Sagasta-Génova, para conectar con la Plaza de Colón, o la calle José Abascal.
1: Estás
0: escuchando. Es radio. Noches de Ferreiro, magníficas. El menú de tapas este septiembre para mesa completa a partir de dos personas tú de la compañía y nosotros te montamos la fiesta por 37 euros todo incluido tienes tres tapas de fría, gazpacho, tostada bonito, ensalada, aguacate, tomate y queso fresco Dos de, ...tres de caliente, arroz meloso, pichín, langustinos... ...bonito del norte y jarrete de cordero con daditos de patata frita... ...luego tienes la cerveza, el refresco, el vino, lo que necesites de bebida... ...el postre del obrador que quieras... ...café y copa, todo incluido, 37 euros... Montate la fiesta en Ferreiro, cenamos de lunes a domingo... ...cuando tú quieras, por ese solo precio... ...37 euros en un restaurante de nivel, incluido hasta la copa... ...915539342, pide mesa en Aviador Zorita 32... ...915539342, que aproveche...
1: Escucha este programa cuando y donde quieras a través de los podcasts de es Radio. Instala nuestra aplicación para iOS o Android. Entra en nuestra web esradio.fm o búscanos en tu plataforma de podcast
10: favorita. Tú decides.
0: Yeah. <laughs> En el mundo.es Gran Madrid hoy lunes las primeras reuniones de la presidenta Isabel Díaz Ayuso con los portavoces de los grupos parlamentarios a las 5, Rocío Monta Monasterio de Vox a las seis y media Juan Lobato del Partido Socialista y así irán trazando los planes para este, esta legislatura con los grupos eh, políticos de la oposición. Entrevista a Miguel Ángel García, el hombre fuerte de Ayuso, dice que trabajar con ella te exige mucho y te obliga a estar siempre en guardia y luego también a Victoria Trasmonte, el ángel de la guardia de la UCE. Esta mujer. Cambió el rumbo la pandemia con una iniciativa que dio la vuelta al mundo. Ella se encargó con una tablet de acercar a los, a los enfermos, a sus familiares, antes de fallecer. Era quien llamaba y les ponía en contacto con videollamada. Luego lo hicieron los demás, pero se le ocurrió a ella. Y ahora se ha prometido, ha prometido a la familia no volver a estar en 24 horas de urgencias y, ya, y tiene otra otro plazo, otro cargo merecidísimo. Estos son algunos de los temas en el mundo.es Gran Madrid de hoy. Deportes, se incorpora Sergio Valentín, buenas.
11: Hola, muy buenas. Bueno, se incorpora María.
0: Bueno, se incorpora a María, se ha incorporado ya, le ha saludado. Al
4: principio ya al principio me dado la bienvenida. Claro,
0: claro. Damos la bienvenida claro, vale, claro, bien. claro, claro. a los dos, venga.
4: Es que... Bueno. Que además me he incorporado con una notición que es la dimisión de Rubiales
11: Se ha ido con, con el marrón de vacaciones, se ha ido con el marrón de Rubiales que, que no está aquí ningún día y ha vuelto ya cuando... Ah, ha venido verdad. a dar la noticia aguas, ¿eh? Ha
2: venido a dar la noticia los 21 claro. días que ha tardado Rubiales en tomar la decisión son los que prácticamente la hemos tenido vacaciones. ¿No? Claro.
11: 17 desde su famoso no voy a no dimitir. Voy a dimitir.
4: <risa> <De
2: eso.
11: risa> no voy a dimitir.
4: No voy a dimitir. En esos pues...
11: 17 días han pasado muchas cosas. ¿Te
0: ha esperado, Rubiales, a ti? sí.
4: Mm. Me ha esperado, me ha esperado. Sabía que volvía hoy y ayer por la noche dijo, venga, no aguanto más. Si era ¿Te, una... te ha parecido todo? Eh, bueno, tiene muchas aristas y muchos matices. A mí la dimisión me parece una buena noticia a nivel deportivo. Me parece una vergüenza que llegue por el pico a... A Jenny Hermoso porque es algo que debería haber llegado mucho antes y quizás si hubiese dimitido antes o se, se lo hubiese estado antes nos habríamos ahorrado también el pico. Lo bueno ha dimitido en una entrevista con Piers Morgan. ¿Tú sabías que hablaba inglés, Sergio? Porque a mí me
11: sí. Pues sí, a mí sí, me, sí. me
4: dejó sorprendida. Digo, mírale, qué, no, qué soltura. Es, es
11: verdad que nos hemos acostumbrado a que en España los políticos no se tengan ni idea de inglés, pero habla bastante bien.
4: Se le entiende. Mira, si os parece lo escuchamos.
10: Hello so much, my daughters. Um... And they they love me so so much I, I'm am very happy and I'm very proud of them very very proud of them they are very near to me about my resignation yes I'm going to do I'm go You're going to resolve? yeah I'm going to yes because I cannot continue my work
4: bueno.
0: no puedo seguir con mi trabajo y voy a dimitir
4: que tiene a, a sus hijas, que está muy orgullosa de ellas, eh, que son muy cercanas a él y que va a dimitir porque no puede seguir haciendo su trabajo. Luego en redes sociales sacó una carta, está ya así en español, y en ningún momento tiene un tono y... de disculpas. No, no hay
11: ninguna disculpa, no. no hay ningún arrepentimiento. Y es más, en el tuit que enlaza la carta viene a decir como que espera que se haga justicia. Sí,
4: él, se siente, él siente que se va porque no le han dejado otra opción, porque lo han acorralado y... Bueno,
11: pues que yo tengo mi opinión, yo creo que en este sentido, en el caso de Luis Rubiales, hay que diferenciar dos juicios. Por un, por un lado está el juicio ético, moral, que no tiene nada que ver con la justicia, que es el que, bueno, en este caso toda España, porque ya nos metemos con el feminismo, pues hay, hay líneas que no se pueden traspasar. Y yo, en mi, en mi opinión, pues está muy mal el comportamiento de Luis Rubiales. No debo darle el pico, no debo tener ese gesto. Y son motivos, en mi opinión, suficientes para que no pueda seguir como presidente de la Federación Española de Fútbol. Porque tienes que saber estar. Y luego encima... No se comportó bien en las disculpas, insultó a todo el mundo.
2: Cuando eh, intentó obligar a Jennifer
11: Hermoso y a su entorno a, a, a que pidiera en ese comunicado. Con, con el, en el comunicado, periodo. es decir, no estuvo a la altura. Pero luego también es verdad que hay un juicio y hay que esperar a ver lo que diga un juez. Porque a lo mejor no hubo... ¿no? de lo que se le acuso, sexual, agresión vale. sexual, eso se tiene que demostrar.
4: Exacto. Son dos
11: cosas bien distintas.
4: Eso es, hay que diferenciar, pero vamos, que seguro que va a seguir dando que hablar, aunque ya no sea presidente de la Federación Española.
11: Ahora lo importante pero, es ver qué pasa.
4: Aquí le toca, ¿no? Porque
11: toca? cuando llegó Luis Rubiales, decíamos, bueno, hay que abrir las <risa> ventanas de la Federación, que entre aire nuevo, parece que con Luis Rubiales pues, había una corriente bien distinta a la de Ángel María Villar. Y ha sido más o menos de la misma línea Aunque Totalmente. creo que la gestión económica de Rubiales ha sido buena Eso al margen de todos los chanchullos que ha tenido Y hace falta que el que venga Traiga aire nuevo, limpio Y muchos de los que están dentro de la federación Salgan, salgan sí. Porque parece que solo es Rubiales Y no, había mucha gente ahí con él Que también ha mirado a otro lado o ha colaborado
4: pues sí, y veremos a ver en las próximas horas si salen o se quedan y, y a ver qué pasa si se cambia se el aire. O, no. o
11: sea, elecciones, porque todavía claro. no se sabe, porque el próximo año es año olímpico y debería de producirse las elecciones el año que viene, pero, es pero, no, pero a lo mejor lo hay se antes. hasta
4: 2024, se supone.
11: O sea, que no hay elecciones hasta el año que viene.
4: Yo, por lo que se he, he leído, alargar, se, dar, se sí, mantienen cambiar, cambiar, sí. el año que sí. viene. Mm. ¿Eh? Que... A, a,
11: a no ser que el CSD diga lo contrario. Eso es. Por eso digo que como el CSD todavía no se ha pronunciado, pero sí, lo normal es que sea en el año que viene. Bueno.
4: A ver qué pasa con este tema. En relación, se podría decir a este tema, pues esa celebración de Víctor Mollejo, jugador del ya, Zaragoza, sí. que cuando marca un gol en el descuento ante el Cartagena, pues se agarra ahí abajo... ...y la Liga lo quiere denunciar al comité de competición... ...para que lo sancionen, el chaval después del partido... ...yo creo que los de prensa ya se habían percatado... ...de la que se podía liar... ...y salió y dijo lo siguiente. Bueno, primero de todo pedir disculpas a todas las personas... ...que se hayan sentido ofendidas por, por esa celebración... ...creo que es un gesto eh, que evidentemente no, no corresponde... ...con la educación que, que yo tengo... Eh, ...ahora en frío evidentemente me, me arrepiento mucho... ...y ojalá pues haberlo cambiado... ...pero eh, quiero decir que no era nada significativo ni me dirigía absolutamente a nadie eh, ya os digo no es no es excusa pero pero no era nada que nada significativo así bueno. que pedís nos, disculpas nos a todas las personas que un se un país
0: muy chulo la verdad patético pero, pero bueno
11: para vosotros qué qué pensáis Ay, me
4: parece pues que no, que, que no tiene que pedir disculpas claro, y que nadie no, tiene
0: que meterse no, con él de esta no, manera es
11: ¿Y por qué pide disculpas?
0: Pues porque le habrán dicho por pide disculpas que para que la sanción sea más, sea más corta. Pero es que, sí, os
11: de hago las
2: preguntas, de, de, sabiendo
11: lo que vais a decir, pero quería saber, vosotras como mujeres, si os sentíais ofendidas. No? o pero, ofendida,
2: pero vamos a ver qué gesto no me... hacía Cristiano, claro. qué gesto, qué gesto hacía Simeone. Eh, quizás porque se le vincule directamente a ese gesto que hizo Rubiales claro. en el palco cuando marcó... Sí, pero eh, vamos...
0: Despenaliza que no es, que es lo mismo señor.
11: estar en un palco con la Eso, reina al lado o con la empanta que jugando un partido y marcando algo de la victoria. Es que estamos en un país... Yo, yo digo, mira, este pide disculpas porque tiene que pedirlas porque ya en este país en el que estamos se ve obligado porque si no le va a caer una encima. Pero que la liga de le, le denuncie. No,
4: me hace un es un disparate, es un disparate y ya está
0: ahí. Bueno, eh, tenemos... Eh tenemos algo de motor mientras tanto también porque luego eh, hablaremos de España que juega mañana es casi
2: triplete de españoles y digo casi tripletes porque Moto3 ganó David Alonso que eh, es madrileño bueno es colombiano madrileño su madre es colombiana su padre es madrileño y ha decidido correr con la bandera colombiana pero podemos decir que casi nuestro En eh, Moto2 Pedro Acosta que afianza el liderato en la clasificación de, del Mundial y en moto GP eh, el, el podio del sábado igualito que el, de, que el del domingo Jorge Martín también de aquí, Bezzecki y Bagnaya eh, pero a mí lo que más me gustó fue ver a Dani Pedrosa, fabuloso, sí, verdad. la verdad es que es verdad. llama mucho la atención y hay que reflexionar sobre ese cuarto puesto el sábado, fue la mejor KTM tanto el sábado como el domingo cuando se cayó, eh, por ejemplo, eh, sus eh, compañeros de, de, de equipo, no solamente ha hecho una moto fabulosa con una preparación excepcional, sino que un tipo, 5 o 6 años más mayor que el resto y que forma parte de una generación distinta de motos distintas, está ahí luchando contra el campeón sí. del mundo. Eh, eso quiere decir que eh, bueno pues que quizás los que están ahora no son tan buenos como los que estaban antes no porque este hombre está en forma sí pero porque está preparando una moto, claro. una cosa distinta es salir a rodar y poner a punto una moto, y otra cosa es pegarte con los demás para ir primero, ¿no? Así que, fabuloso Pedrosa, que es maravilloso verle trazar las curvas, siempre ha ido muy fino, y yo creo que muchos, y yo ahí a veces he sido muy injusta con Pedrosa, que siempre me, me ha pedido que tuviera como más sangre en las venas, pero que una vez que se fue de onda onda empezó a no evolucionar y hacia abajo, con lo cual ese fue el verdadero trabajo de Pedrosa, y yo creo que ha sido un cuarto puesto que la ha sabido Victoria
0: un oyente en, en Twitter, dice y, o en X, que por qué no sancionan también a los cantantes de reggaetón, por ciertas letras. Uf, es que, a Eso sí es que lo esto?
2: yo. Este va a acabar siendo...
0: Pero bueno, letras, tenemos. Mañana valles. España juega.
4: Mañana juega la España eh, a las eh, 9 menos claro. cuarto contra Chipre. Después de esa goleada, Georgia, pues yo creo que. ¿Cómo? ¿A qué? Georgia.
11: Ah, perdón. vale. <risa> 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 Georgia, <risa> Georgia, Georgia, Georgia es un estado de Estados Unidos.
4: A Georgia. <risa> claro. Después de esa goleada, a mí no me parece un partido que fuese termómetro de nada, ¿no? Porque bueno. no tuvieron rival.
11: Sí, pero siempre es bueno sí, ganar a domicilio y encima goleando. O sea, eso me parece que es complicado. Es complicado. Bonito, es verdad los es de Morata. Eh, Pero te recuerdo que ante Escocia palmamos. Sí. Palmamos. Entonces yo, pues mira, siempre prefiero ver a mi selección ganar y golear. Que bueno, la, en el último Mundial también algún partido dimos por hecho que iba a ser así y no pasó. Y me alegré mucho por algunos futbolistas que tiene muy buena pinta, que son jóvenes, Nico Williams hizo un partidazo. Sí. Bueno, a ver, Morata también que Morata
4: hizo un muy buen partido, y fíjate que siempre le damos mucha caña y nos reímos un poquito de él diciendo, anda, pues fíjate, qué delantero tiene España. Bueno, es que...
11: no creo que tengamos mejor delantero que Álvaro Morata.
4: No, yo tampoco lo creo, la verdad. Ahora
0: mismo está siendo muy resolutivo. En la siguiente jornada, en, la, en, en, en octubre, ahí sí que nos la jugamos. Es verdad, España. Escocia, sí, sí, contra Chifre, España. pues. Esos dos sí que hay que ganarlos para... Sí. Se han Digo...
11: cargado al, al seleccionador alemán, que es la sí. noticia dentro del fútbol en este fin de semana. Sí. yo creo que le han hecho la cama. ¿Sí? Yo he visto el partido, el resumen ante Japón, y eso fue un amistoso, ¿eh? Mm. Pero ves, por ejemplo, el 1-2 y ves a Rüdiger como defiende al defensa del Real Madrid y dices, aquí huele algo muy raro y en Alemania se ha hablado de que le han hecho la cama
0: o sea, Dice mi amiga Pilar de la Naranja dice, hombre, Monata joven no es, pero pues es verdad que tiene cara de niño Bueno, entonces le han hecho la cama, sí. hablando de Alemania porque, porque para que veáis que en el fútbol, en el fútbol masculino y también de, de selecciones, también pasa, ¿eh?
4: Hombre, eso lleva pasando muchísimo tiempo.
0: Sí. Ah, vale. Alemania, que es noticia, que ganó <risa> claro, el Mundial Alemania se ya. mundial de Baloncesto. Alemania se carga a Estados Unidos un y gana la final, consigue su segunda medalla, el bronce de Estados Unidos del año 2002, y ahora con el Schroeder, que fue el crack, ganó a Serbia en la final del Mundial.
11: El va a ser los Lakers
0: yo creo que nadie sospechaba de que Alemania iba a ganar el mundial
11: bueno la sí. favorita era Estados Unidos sí. o Canadá os acordáis de lo que os dije de los sí. Simpsons y de Canadá sí, sí. he visto pues
4: no.
2: tu tuit esta mañana no bueno. os acordáis <risa> sí 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 que me acuerdo que ganaba a Estados Unidos le no, no no, ganaba el
11: mundial no no que los Simpsons eh, van Bart sí, y Mihajlov. Siempre malísimo, estamos con ¿no? lo de que los Simpson predicen el sí, futuro, sí. ¿no? Pues van Bart y, y se van ¿no? a Canadá y les meten en el equipo nacional de Canadá porque son unos paquetes en pues Canadá. Mira. Y dice, pues mira, sí. Canadá. Bueno, pero, ha... pero es
2: verdad que Estados Unidos no juega con los NBA. Decir.
11: No, pero bueno, pero Canadá ha ganado a Estados Unidos. Sí,
2: sí. Con un chavalito nuestro de aquí, ¿no? Dirigido por uno sí, de los nuestros.
11: Sí, efectivamente. Uh -huh. eh, Tener tercero Canadá, segunda Serbia y primera Alemania. Y ahora España, pues a jugarse en el preolímpico. Y es... lo de tenis, sí. que no lo hemos comentado, que Djokovic ha ganado otro Gran Slam. Efectivamente. Que sé que en España pues hay muchos que no le cae muy bien Djokovic, pero oye, hay que contarlo. En tres sets a saco son, con bueno, Medvedev. Son 24 Gran Slam.
0: Ahora ya no se puede negar, es el número uno.
11: Son pero dos más que Nadal, número uno del mundo. Y encima, va ganando en la final, tres sets a cero a Medvedev. sí que tuvo un punto de inflexión, no sé si visteis la final. Es
0: que además ahora empata con Serena Williams porque siempre hubo el debate con Nadal, decían bueno, es que Serena tiene dos más, pero te... te decíamos tenistas masculinos, pues ahora sí que está empatados con Serena Williams. Claro. Si gana otro ya sí. será el, el tenista, la tenista, el teniste con pero, más títulos. Que
11: va a ganar más. Exacto. Va a ganar más.
0: <risa> Parece que sí, porque este sí, yo no creo que se pare
11: aquí. Sí. O sea, esta temporada ha ganado tres de los cuatro. Sí.
2: ¿Cuántos años menos tiene que Nadal? ¿Lo ¿No sabemos? Más o menos. ¿No?
11: pues este creo este... que yo, A ver, ya como pasan los años se me pierdo. Creo que yo que he visto o sea, Nadal tiene
0: 37, y yo, uno, que uno, yo creo que tiene 31 Un año de diferencia
2: Seis. solamente. Oh, pues se ha mantenido mejor, ya, ¿eh? Pero que es que Nadal, va, pero es que eh, Nadal lleva 15 años arrastrando lesiones. la pierna, ya, es que ya, claro, ya. es
0: que juega, Nadal juega
11: mermado. Nadal ha tenido muchas lesiones, y Jokovic casi ninguna. Si no
0: hubiera tenido lesiones,
11: Nadal Eso estaría es a tope. Es una
2: habilidad de puesta a punto, quiero decir, de preparación física, sí, ¿no? También de genética, pero... Lo
0: que tiene eh, el problema de Nadal es una enfermedad, es una ya. cosa que ya no... La, no la
2: vida es así muchas veces
11: tienes una lesión que te viene y no es porque no te hayas preparado es tu cuerpo o Exacto. un mal movimiento sí, sí, sí lo que pasa es que nada ha estado si tú analizas la trayectoria de los dos y ves ¿Cuántos Grand Slam se ha perdido Nadal o se ha tenido que retirar por lesión claro. y lo comparas con Djokovic? Claro. Pues ahí Djokovic tiene una ventaja Esa respecto a Nadal. Uh -huh. Esa es la
0: diferencia. Y la diferencia es el tiempo. El tiempo me, no me claro deja hablar más te con te vosotros, claro. pero os voy a escuchar a las tres, que hay, hay una diferencia amplísima. Tenéis más rato y os puedo escuchar más claro, rato. Que sí. claro que sí. Y el debate de los oyentes lo notan mejor. Muchas gracias. Hasta
8: <risa>
2: Que está pegando,
12: que está pegando, que está pegando.
0: Amigos, habla del grifo, por favor. ¿Qué es lo que sale de su grifo? Agua, ¿verdad? Y agua clara y cristalina. Pero no siempre ese agua tiene solo H2O. Desde agua única con K... Concha y su equipo le van a demostrar en su casa que ese agua se puede perfeccionar. Hola Concha, buenos días.
12: Buenos días. Ya día me
0: contaste por encima que el agua, lógicamente, que vemos en sitios como la Comunidad de Madrid, se puede beber.
12: Sí, por supuesto, es potable y de buena calidad. Es de los mejores sitios que tenemos en España, sobre todo en Madrid capital.
0: Pero ¿cómo podemos saber si realmente en cada uno de los puntos de la Comunidad, me hablabas tú de 13, por ejemplo, sitios de abastecimiento diferentes, ¿cómo podemos saber qué lleva además nuestra agua?
12: No podemos tener una seguridad absoluta y a día de hoy como el, el agua del grifo llega de tantos sitios de trasvases, sí. podemos tener variaciones de agua en el mismo punto en plazos de 15 días o de, de un mes. Hoy eh, algunos digamos pues
0: cojo agua embotellada, pero también es peligroso conservar el agua en botellas de plástico, me han dicho, ¿no?
12: A ver, el, el plástico no es un buen elemento. Uh -huh. Es el Contiene un disruptor endocrino que se llama bisfenol A, uh -huh. que afecta a, a nuestra salud. Tampoco tenemos la seguridad de dónde han estado esas botellas, uh -huh. ni si han estado expuestas a calor, frío. Volvemos como antes, factores que se escapan a nuestro control.
0: ¿Cuáles son los elementos? Potencialmente podrían ser perjudiciales que nos llegan
12: en el agua. Bueno, pues empezamos con el uh -huh. cloro. Tenemos en muchos casos restos de sedimentos y de tuberías y ahora de lo que más preocupa a nivel médico y farmacéutico son los químicos emergentes. Sí. Uh -huh. eh, son restos de medicamentos que llegan a nuestro vaso, siempre en bajas dosis, pero a día de hoy se desconoce el efecto a exposiciones continuadas. Uh
0: -huh. Agua única con K les puede ayudar. Usted ya me pida una prueba, pida que vayan a su casa y le expliquen cómo conseguiríamos mejorar esa calidad del agua. 915364067 Si llama de parte de radio Siempre tendrá unas ventajas espectaculares 915364067 Una de las soluciones que me comentaste el otro día Era la osmosis inversa
12: Para mí es la más segura Lo mejor es dar una solución total En, en, en el agua
0: Y me han hablado también del hidrógeno ¿Qué beneficios tendría para mi organismo por ejemplo utilizar? El
12: hidrógeno es nada? un paso por encima uh -huh. yauma er, Es imprescindible er, tener un agua limpia ...para poder optar a la opción de agua hidrogenada... Uh -huh. eh, ...el agua hidrogenada es un antioxidante que atrapa los radicales libres y los convierte en agua uh -huh. y nos permite muy fácilmente y sobre todo la palabra es siempre conseguir la constancia en beber, en, en tomar en el agua un antioxidante moderado que va a frenar la oxidación del uh -huh. cuerpo.
0: Agua única con K91 536 40 67 llame de nuestra parte 91 536 40 67 o mande un mail radio arroba con K, punto es, Concha, muchas gracias.
12: Muchas gracias a ti, Jaume. Música
0: medieval... Corral de Comedias, Alcalá de Henares.
2: Eso es, hay muchos lugares en Alcalá de Henares que, se, que te puedes trasladar directamente al pasado, en los que se respira el tiempo de las primeras universidades o la mezcla de las culturas. Uno de esos lugares capaces de transportarte a otro tiempo es el Corral de Comedias, el teatro más antiguo de Europa. Una joya que merece una programación especial, cuidada en un año además, más, en el que Alcalá de Henares celebra el 25 aniversario de la declaración como ciudad patrimonio de la humanidad. Desde hace ya algunos años, es la Fundación Teatro ...de la Badía, quien se encarga de llenar de versos... ...de silencios unas tablas que hablan por sí solas.
0: El director es Abel González Melo. Abel, buenos días. Muy buenos días, un gusto estar con vosotros. Lo mismo digo, arranca de nuevo, esto ya es una cosa mítica... ...entonces no sé si da más vértigo o no. Bueno, siempre nos entusiasma
13: el comienzo del curso... ...de la temporada, porque las puertas del corral se abren... ...además de para las habituales visitas guiadas... ...para que el público se reencuentre con el teatro... ...y con voces y palabras centenarias.
2: Abel, eh, al tratarse de un lugar tan especial... ...porque el Corral de Comedias es un lugar muy especial... ...cuando uno elige eh, o empieza a diseñar la programación... ...¿también tiene que tener en cuenta ciertas circunstancias... ...o matices distintos que en cualquier otro teatro?
13: Bueno, eh, el teatro por supuesto tiene su peculiaridad... ...es una sala que ha pasado por distintas etapas constructivas y que muestra, además, a, a vista están eh, todo ese sedimento, toda esa riqueza. Eh, además, permite eh, que convivan muchas manifestaciones, porque aunque es una sala pequeña y muy acogedora, eh, podemos programar tanto danza, como uh -huh. música, como teatro, y dentro del teatro pues distintos géneros también. Cuando nuestro director artístico Juan Mayorga concibe junto conmigo y el resto del equipo del, del Corral la programación, piensa también en las en las en diversas eh, los diversos estratos de público que, que nuestro teatro puede convocar.
2: ¿Quién tiene el privilegio de arrancar una temporada tan especial, Abel? Cuéntanos.
13: Bueno, empezamos con la novela de... ...de Marta Sanz... ...la multipremiada uh -huh. novela de Marta Sanz... ...Daniela Astor y La Caja Negra... ...por un equipo femenino... ...que nos encanta porque una de las apuestas... ...también es por darle visibilidad... ...de la creación femenina... ...es una adaptación que hace Mónica Miranda... ...con dirección de Raquel Alarcón... ...de esta magnífica novela... ...publicada por Anagrama hace 10 años... ...y que muestra también una historia... ...de, de mujeres entre dos épocas... ...viendo el pasado... Desde, desde el presente y cómo determinadas cuestiones como el cuerpo de la mujer Ajá. pues, pues eh, en evolución también las relaciones también legales y los, como, como digamos el, el cuerpo ha sido objeto de muchas de muchas eh, impresiones diferentes sí. y el, el juego de épocas también es muy rico, muy rico aquí, es un espectáculo además que llevan adelante como protagonistas y productoras Miriam Montilla y Laura Santos que se acompaña en escena también con Elena Lanza. Mm,
2: qué bien, qué interesante. Luego
13: tenemos, sí, bueno. No,
2: te iba a decir que a la, le seguirán dos obras sí. de dos grandes, Cervantes y Shakespeare, uno de las cuales, la primera, la de Cervantes, diriges tú mismo, ¿no?
13: Efectivamente, efectivamente, Enmudecer con hablar es una, es una, un espectáculo a partir de dos entremeses de uh -huh. Cervantes, el vizcaíno fingido y los habladores, son entremeses llenos de de engaños, juego de fingimientos, y dan fe tanto del humor del dramaturgo de Cervantes, que era extraordinario y que está sí. pleno de vigencia, como de su humanismo y de su portentosa imaginación y el papel también que dio a las, a las mujeres. Hizo personajes femeninos que para la época eh, se pueden considerar extraordinarios. Y vamos a jugar con todo, porque como decíais al inicio de esta presentación, son los 25 años de. De Alcalá, ciudad patrimonio de la humanidad, y gran parte del patrimonio alcalaíno es el patrimonio inmaterial, es la inspiración cervantina. Y eso desde el corral, cuna y casa de, de Cervantes, pues por supuesto que tenemos queremos tenerlo tenerlo en cuenta y celebrar el siglo
0: de oro desde, desde la actualidad. Normal. Y aparte de estas, de estos dos entremeses, estas otras dos obras, ¿qué más resumido podemos ver durante esta temporada?
13: Pues tenemos también el ciclo de Shakespeare que decíais, donde vamos a tener a primeras figuras también de la interpretación, como Beatriz Argüello interpretando sí. una Lady Macbeth. Ah. Eh, vamos a tener a Hernán Gené interpretando un Hamlet y un espectáculo que viene de Canadá a partir de la violación de Lucrecia. Ah. Luego tendremos también un ciclo de teatro y filosofía con dos, dos nombres muy importantes. Uno es eh, Oliva Sabuco, una desconocida filósofa que llega eh, de manos de Teresa Valeriano y Pepa Pedroche, un espectáculo que, que habla sobre su vida y sus contradicciones. Y Bruno, a partir de Giordano Bruno, en un espectáculo de la compañía Teahomay, Te, Te, dirigido por Sergio ah. Santiago. Y en el resto de la temporada tenemos cosas muy muy ricas, que si queréis os digo, sí, os doy sí. algunas breves pinceladas. Porque además el coral eh,
2: es mucho más que teatro, Abel, ¿no? A eso vamos ahora. Eh,
13: por supuesto, por supuesto. <risa> tenemos también un cabaret lunático extraordinario bueno, abriendo bueno. diciembre con Divinas, que es una compañía de tres maravillosas intérpretes, eh, Carla Mora, Irene Ruiz Mar y Marta Mora, um, catalanas, que se presentan de nuevo en el corral y con un espectáculo precioso donde cantan, bailan, actúan. Tenemos también a María Velasco, reciente ganadora del premio uh -huh. Max a Mejor Autoría, con la obra Talarea a los hombres de Sobre la Faz de la Tierra. Tenemos espectáculo para público familiar llamado El Contrabajo Estrellado, donde sí. un, un contrabajo se enamora de una, de una estrella. Tenemos clásicos contemporáneos, como Un tranvía llamado Deseo, de Tennessee uh -huh. Williams, que estará protagonizado por dos primeras figuras, como son Alejandro Tous y María Pastor. Y, y tendremos también a Alberto Velasco, que es un maravilloso intérprete, con un espectáculo que mezcla la danza, la performance, el teatro, eh, un unipersonal sobre su propia vida autoficcional, eh, que se llama Sweet Dreams.
2: Qué bien, qué buena pinta tiene todo. Hace no mucho entrevistamos a los eh, directores, a los creadores de Contrabajo Estrellado. Nos encantaron. Estamos invitadísimos, ya nos dijeron, a ir al corral. Ya nos avisaron de que estarían allí. ¿También sí. tenéis eh, eh, concierto el Día de Reyes? ¿Lo he visto yo bien?
13: Sí, tenemos el concierto del Día de Reyes, que ya es tradicional. Sí. Eh, y en este caso, además, eh, viene con música de Bach y de Antonín de Borac y es la Orquesta Ciudad de Alcalá, que nos, nos complace mucho acogerles, dirigida por Vicente eh, Ariño, y tenemos otras colaboraciones, tenemos también colaboración con el Festival de, de Otoño, en este caso un en, en, en noviembre tendremos un espectáculo de danza eh, dirigido por Jesús Rubio Gamo y Luz Prado, y se llama Estudios Elementales, de manera que tenemos un poquito de todo a lo largo de, del otoño.
2: Imagino que todos los años le queréis dar un valor a la programación que proponéis, eh, Abel. Es verdad que habéis estado muy marcados por ese eh, 25 aniversario de, de Alcalá, pero eh, ¿es el teatro clásico siempre protagonista y este año un poquito más por ese aniversario? Pues yo creo que la herencia clásica protagoniza nuestra
13: programación, pero no solo. No mm. solo porque también hay muchas revisitaciones, hay mucho teatro contemporáneo... Nosotros decimos que ya el patrimonio del siglo de oro se huele ni bien entras al teatro. Está ahí, eh, tenemos visitas guiadas que nos muestran sí, eh, la riqueza de esa, de esa construcción, de esa arquitectura y también la historia, la superposición de planos arquitectónicos y lo que las, los protagonistas y arquitectos y personas que estuvieron a cargo en cada época fueron eh, construyendo y, y, y aclimatando el espacio. ¿no? Eh, entonces ya eh, nos gusta decir que es un teatro del siglo XVII con programación del XXI, porque el alma del hoy, que es el alma del, del teatro, eh, está, siempre, está siempre. El teatro siempre es nuevo, aunque tenga palabras de, de antes, siempre lo hacemos hoy son intérpretes de hoy, son sobre todo espectadores y espectadoras que irán hoy a disfrutar a disfrutar una nueva nueva obra y este Cervantes, por ejemplo, que hacemos, eh, nos va a volver a seducir con esas palabras del siglo de oro por su jovialidad, por su picardía, por un montón de cosas que están que están ahí. Y que, y que los intérpretes en un espectáculo ponen de nuevo en perspectiva y el público vuelve a disfrutar con ellos.
0: Qué bien. Pues arranca una temporada apasionante, una más, eh, celebrando estos 25 aniversarios de Ciudad Patrimonio de la Humanidad de Alcalá de Henares. Abel González Mero, gracias por atendernos desde el Corral de Comedias. Muchas gracias a vosotras. Saludamos a José Ramón Zurdo, abogado especializado en arrendamiento y director del área jurídica de la Agencia Negociadora del Alquiler. Es la única empresa del mercado que a través de su innovador sistema de gestión de alquileres, el Tranquiler... Puede garantizar a los propietarios el pago directo de las rentas de sus alquileres, además de ofrecerles sin coste el certificado energético de sus viviendas, que hay que acompañar a los contratos en la firma. Como director general de la Agencia Negociadora del Alquiler, una de las empresas que más ha criticado esta nueva ley de vivienda, José Ramón, ¿cómo cree que va a afectar esta ley a los
10: arrendadores? Vamos a entrar en un mercado dominado por la confusión, incertidumbre y el desconocimiento de muchas de las normas que contiene esta ley. Normas que van a afectar tanto a los alquileres actuales como a los nuevos. Esta ley, además de limitar los derechos de los propietarios, va a provocar que los procedimientos para la recuperación de sus viviendas, en casos de ocupación o en casos de impago de renta, se van a burocratizar y alargar fácilmente hasta los dos años de duración. Por ello, nuestra recomendación, como una de las empresas que, que es verdad que más ha luchado por los intereses de los pequeños arrendadores, es que ahora se hace más necesario que nunca el acudir a profesionales para que gestionen íntegramente los alquileres, porque debido a lo que hay en juego va a ser fundamental no equivocarse en la adecuada selección de los inquilinos y en la posterior gestión de los alquileres. A partir de ahora podemos decir que la prioridad que va a tener que seguir cualquier propietario que quiera alquilar su vivienda sin riesgo no va a ser ya tratar de pretender conseguir la mayor cantidad de renta posible por su alquiler, sino la renta más segura. O sea, se va a buscar más la seguridad en el pago de la renta que la cantidad.
0: Pues muchas gracias, José Ramón Zurdo. Para más información, ya saben que pueden contactar con la Agencia Negociadora del Alquiler. Y únanse, practicando el tranquiler a este grupo de propietarios que nunca tienen problemas con sus alquileres. Llame ahora 920 2011 Agencia Negociadora del Alquiler, Tranquiler 920-2011. No hace falta ir a menos, quedaos aquí en el Radio. Tenemos más noticias.
2: Pues noticias curiosas o bueno, eh, ¿qué opinan ustedes? Detenidos los dueños de una tienda en lavapiés por dar una paliza a un ladrón que también acabó arrestado. Al parecer entró eh, el, el caco, el ladrón, eh, les echaron de la, de la tienda y volvió con un palo amenazándoles para ir a pegarles. Incluso pegó a uno de los tenderos, estos tenderos reaccionaron, le empezaron a pegar y al final terminaron todos detenidos y atendidos ¿eh? por el SAMUR. O sea, Así que, y piden más policía. Imagino que también más libertad para defenderse. Lo de quien roba un ladrón tiene
0: señales de perdón. Quien pega un ladrón pues que pega no, no tiene señales no, de perdón. No, no, no. Vaya.
3: <ríe> y seguimos con, con fiestas en Madrid. Eh, septiembre abunda en este aspecto. Y, por ejemplo, están las de Majadahonda, Santísimo Cristo de los Remedios. Van del 11 al 17 de septiembre y este fin de semana van a contar con las actuaciones de Fangoria el jueves. Manu Tenorio y si de cárcel viernes, Revolver y Henry Méndez este sábado.
4: Y un estudio de la Universidad Politécnica de Madrid junto a la Universidad Autónoma de Madrid ha mostrado que las niñas españolas son menos activas que los niños, pero en cambio presentan mejores hábitos nutricionales. En concreto, la investigación buscaba analizar el índice de adherencia a la dieta mediterránea de la población infantil y se ha basado en un estudio comparativo entre niños españoles y alemanes. En el caso español, participaron niños de seis centros públicos de Madrid, de nivel sociocultural alto, en los que la población infantil está muy diversificada, según señalan los investigadores y cómo conclusión se muestra que los niños españoles presentan un mejor índice de adherencia a la dieta mediterránea pese a consumir cada vez dietas más occidentadas.
0: Breve pausa, escuchamos las noticias de España y del mundo y seguimos. Kilómetro cero, lo más cercano a ti.
1: Kilómetro cero. Es radio. Es radio. Kilómetro cero. Es radio.
0: La 1 y 6 minutos, ofertón de Mundo Natural. Queda poco, ojo que queda poco. Sí,
2: última semana para recuperar la forma, tras los excesos de las vacaciones y hacerlo al mejor precio, porque ahora puedes contar con un 25% de descuento en los siguientes eh, suplementos que te van a ayudar. Sin violín de quemagrass, fitolit catagrass, fitolit drem y garci forte. Todos ellos te van a ayudar a que vuelvas a tu estado original antes de que te fueras de vacaciones y encima el bolsillo no lo no, note. ¿Necesitas asesoramiento? Les llamas y ellos te asesoran completamente gratis 914460000 también les puedes escribir al correo informa para farmacia mundonatural.es
0: recuerda lo tienes en para farmacia mundonatural.es la web y en las para de Madrid Valencia y Alicante
2: Mundo Natural.
0: recuerda que para masticar y sonreír Bericat Bericat Madrid eh, si has vuelto de vacaciones y tienes algún problema buco dental con los implantes lo arreglamos, en calle Velázquez 87. Pides cita ahora mismo, 910887490. Consulta gratuita, sin compromiso, garantía ilimitada, ponen 10.000 implantes al año. Solo implantes, pero ponen los implantes. Aunque no tengas hueso tengas poco hueso, ahí lo pueden resolver. Llama a Veritcat Velázquez 87 de parte de Radio, con ofertón 910887490. Arrancamos temporada, también vamos a conocer, entre otras, eh, las nuevas propuestas de este año de Caixa Forum. La Fundación La Caixa ha presentado ya estas propuestas. El lema es Crecemos en la cultura, Sierra.
3: Efectivamente, Yama y concretamente CaixaForum Madrid va a acoger un total de seis exposiciones con temáticas para todos los gustos y edades. Veneradas y temidas, el poder femenino en el arte y las creencias, Horizonte y límite, visiones del paisaje, arte y naturaleza, un siglo de biomorfismo, la ciencia de Pixar, esta va a gustar mucho a los más pequeños, dinosaurios de la Patagonia y top secret cine y espionaje. Son propuestas que han tomado forma gracias a la combinación de piezas propias con otras provenientes de grandes instituciones culturales como el British Museum, el Centro Pompidou, el Museo de Ciencias de Boston y el paleontológico Egidio
0: Feruglio. Isabel Fuentes, directora de Ca CaixaForum Madrid, buenos días.
9: Hola, buenos días.
0: Eh, imagino que lo, lo que se busca en la temporada es tener el amplio abanico de público, amplio espectro, ¿no? que llegue a todo el mundo.
9: Sí, la verdad es que lo habéis explicado fenomenal, las exposiciones nos esperan para esta temporada en CaixaForum en Madrid y, como decíais, para todos los gustos, para todos los intereses y para todas las edades. Lo que es importante es que todas las exposiciones son para todas las edades, porque sí que procuramos trabajar en complementar las exposiciones con, con, con actividades alrededor y con diferentes eh, maneras de dinamizarlas de tal forma que, que, que haya diferentes aproximaciones a ellas. Es decir, todo el mundo puede venir a todas las exposiciones si es que son de su interés.
3: Claro, es un enfoque eh, eminentemente cultural, también en divulgativo, formativo, pero eh, parece que CaixaForum siempre tiene un enfoque... Eh, que le distingue especialmente, que es el hacerlo muy accesible, es decir, fácil de entender y muchas veces interactivo y para, para todas las edades, incluso niveles de experiencia, eh, referidos a la temática concreta de cada exposición.
9: Claro, claro que sí. Es verdad que hay unas exposiciones más interactivas que otras, ¿no? Por ejemplo, estaba pensando la que hemos, la que habéis mencionado de la ciencia de Pixar, que esta la tendremos el, el próximo verano. Es una exposición que tiene alrededor de 40 interactivos en la que eh, todo el mundo podrá experimentar qué, tanto qué ciencia básica como qué tecnología hay detrás de las producciones de las películas de Pixar, ¿no? Es una, una una actividad, eh, perdón, una exposición netamente interactiva. Luego hay otros tipos de interacción, estoy pensando, por ejemplo, en la exposición que tenemos actualmente de Top Secret, que sí. tiene otra interacción, que es el diálogo con el visitante, que a lo mejor no es de apretar un botón, pero también es interacción. ¿no?
0: Tenemos luego dinosaurios en la Patagonia, eso se ha hecho, por tanto, buscando el Museo paleontológico de, de allí, ¿no?
9: Sí, como, como sabéis bien, porque además nos, nos acompañáis en, en muchas de las presentaciones de las exposiciones, eh, todas las exposiciones procuramos hacerlas, lo no somos muchos CaixaForum, entonces procuramos buscar alianzas, en muchas ocasiones internacionales, no solo, eh, pero en muchas ocasiones internacionales, de tal manera que podemos sumar esfuerzos, y poder llevar a los distintos centros que Forum distintas exposiciones. ¿no? Con el Museo Británico, por ejemplo, tenemos una larga trayectoria de colaboración Veneradas y Temidas, que es una exposición sobre el poder femenino, perdona que me desvío un momentito, sí, pero sí, que será sí, la sí. primera que tengamos sí. a partir del día 28, pero sí, efectivamente, con los museos eh, de, de, de ciencia y en este caso este museo que mencionas de paleontología tenemos también para el verano que viene que será muy científico, junto con, con lo de Pixar, la presentación de un fósil importantísimo porque, bueno, la Patagonia es un, un territorio riquísimo en yacimientos paleontológicos especialmente de dinosaurios pero eh, el dinosaurio que hasta ahora, de los que se ha hallado y se ha hallado hace muy poquitos años más grande de los que se tiene constancia. Es una exposición que además hablará de lo que supone el trabajo de excavación paleontológica y lo que nos enseña también conocer la vida eh, en el pasado y conceptos muy básicos, muy esenciales en evolución.
3: Ahora mismo está en marcha eh, Top Secret, cine y espionaje. Repasa pues figuras de, de este ámbito, desde las eh, de la ficción, como pueden ser James Bond, hasta las reales, como fueron Matahari o es el caso de Edward Snowden en nuestros días, pero eh, sí. llama la atención la, la que se ha mencionado ahora. Veneradas y temidas, el poder femenino en el arte y las creencias, es esa gran colaboración con el British Museum, en la cual se repasa eh, cinco milenios de creencias espirituales relacionadas con la figura de la mujer y la feminidad. ¿Qué podemos decir de esta propuesta que está a punto de, de inaugurarse?
9: Sí, el público ya podrá venir a verla el 28 de septiembre. Pues lo más interesante es que de lo que se habla no es tanto solamente de la mujer, sino del poder femenino, ¿no? que es algo que todavía no acabamos de encajar a la vista está, ¿no? eh, que esta, que es momento de debate, de reflexión, de poner sobre la mesa qué pasa con ese poder femenino, no solamente con el papel de la mujer, sino con ese poder, ¿no? Eh, y, y lo que plantea la muestra es cómo se ha ido representando en el arte en diferentes culturas, hay, hay piezas arqueológicas y también hay obra contemporánea, ese diálogo también es muy interesante y muy innovador, eh, cómo se ha ido representando en el arte ese poder femenino y qué papel ha desempeñado en las creencias, como tú bien hacías referencia, espirituales ese poder femenino. Cómo, cómo por un lado se ha venerado y cómo por otro lado se ha tenido. A ¿no? todos se nos puede venir a la cabeza la imagen de las brujas y del miedo que han suscitado. ¿no? Mm. Eh, pues es una exposición eh, que, aunque nos traiga representaciones muy antiguas o muy lejanas en el tiempo y en el espacio, mm. insisto, dialogando también con piezas eh, de, de arte contemporáneo, eh, realmente nos trae un debate eh, muy actual. ¿Qué es lo que pretendemos? con la mayoría de temáticas o con casi todas las temáticas, en la medida que podemos, de las exposiciones que presentamos en los Kaiser Forum, Es decir, eh, hablar de, de, de esos aspectos universales o de qué, qué nos han dicho o nos dicen otras aproximaciones disciplinarias u otras culturas acerca de un tema que nos preocupa aquí y ahora.
0: Nos quedan dos, eh, horizonte y límite, visiones del paisaje. Esta se vio ya en Valencia, pero hablamos de visto el paisaje desde el punto de vista contemporáneo. ¿En qué consiste este punto de vista?
9: Sí, es una de las exposiciones que hacemos. Como, como también sabéis, la Fundación La Caixa eh, tiene una colección muy importante de arte contemporáneo que empieza a configurar eh, aproximadamente en los años 80 eh, y todos... Bueno, todos los años o casi todos los años procuramos presentar parte de esa colección y presentarla en torno a un hilo conductor temático y también para propiciar eh, la reflexión acerca de algún tema. El paisaje ha sido un tema, un clásico en la historia del arte, de hecho es casi una construcción, ¿no? la percepción del paisaje y el concepto de paisaje en sí mismo, esas eh, rememoraciones a lo que pudiera ser un paraíso perdido, etcétera, es algo que ha inventado la historia del arte y en la tradición… ...todos entendemos lo que es el paisajismo, etcétera... ...pero, precisamente, como bien ha señalado Horizonte y Límite... ...busca decir qué es ahora el concepto de espacio, territorio, límite, frontera... ...desde el arte contemporáneo. La mayoría de piezas eh, provendrán de, de, de esta colección nuestra... De, ...de arte contemporáneo, pero también con algunos préstamos... ...que contribuyen a ese discurso expositivo... ...que, que va a hacernos reflexionar sobre lo que es hoy la percepción de ese paisaje o, o, o de ese espacio, de la percepción de lo visual, del espacio geográfico en, en el arte. ¿no? También en relación, perdona que me salte, con, con, con la naturaleza, porque sí. aparte de las dos exposiciones científicas que hemos hablado para el verano y aparte del paisaje, que tiene mucho de natural, y no solo, porque el paisaje no solo es lo natural, está incorporada también, eh, lo artificial en el territorio, pero tenemos también arte y naturaleza, una, una exposición que también has mencionado al principio, eh, en colaboración con el Centro Pompidou, una gran institución con la que también tenemos un, un convenio eh, recurrente para, para concebir exposiciones eh, muy vinculadas al arte contemporáneo, como, como sus colecciones son. Eh, y el biomorfismo, se llama arte y naturaleza, un siglo de biomorfismo, nace sobre todo en el siglo XX con esa aproximación más intensa. Bueno, la aproximación a la naturaleza es histórica, sí. pero esa aproximación a esa mirada que hace la ciencia con las innovaciones tecnológicas de primeros del siglo XX a la naturaleza. ¿Qué pasa? con la innovación en la ingeniería, qué pasa con el poder mirar a través del microscopio. Pero todo eso, los diferentes movimientos artísticos han ido haciendo lecturas diferentes de esa relación del arte y la naturaleza. Así que haremos un recorrido por el siglo XX de esas relaciones y de cómo la naturaleza, por un lado, inspira a la creación artística y cómo, por otro lado, el arte nos puede hacer reflexionar sobre qué es la naturaleza qué papel tenemos nosotros en ella y qué va? y qué estamos haciendo con ella ahora mismo no porque lo llevamos a la contemporaneidad como decía antes con como todos los debates eh, que tratamos de, pro, de, de propiciar a través de las exposiciones y de las actividades complementarias.
3: Estamos diciendo que Horizonte y Límite, Visiones del Paisaje, se puede ver a partir de noviembre, en el caso de Arte y Naturaleza, un siglo de biomorfismo, a partir de, de febrero del año que viene, que va a contar además con distintas disciplinas artísticas eh, plasmadas con grandes figuras sí. como Dalí, Le Corbusier, Kandinsky o Paul Klee.
9: Eso es, lo haremos coincidir, como siempre que podemos, también con, con Arco, ¿no? que es el gran encuentro de, de arte contemporáneo en, en Madrid. Y yo, además de todas estas exposiciones, insisto mucho en la cantidad de actividades complementarias sí. a ellas y, y, a, y en, las, en las visitas y en, los, en, en, el, en la mediación que ofrecemos en nuestras exposiciones para poder eh, ver o visitar en grupo, en familia, eh, individualmente, las exposiciones. Y dentro de las actividades complementarias, y ya que mencionábamos Top Secret, quiero eh, recordar eh, a, a vuestros oyentes... Que, que se metan en nuestra página web, porque muy prontito, el, el viernes 15, empezamos el ciclo de cine sí. eh, en torno a la expresión de Top Secret con una película de, de Hitchcock, Alarma en el Expreso, además presentada por el crítico cinematográfico Fernando Rodríguez de la Fuente, eh, y ahí tendremos cinco películas de espías al, van durante varios viernes hasta, hasta noviembre, eh, apasionantes, históricas, grandes clásicos de, del cine de espías.
0: Pues tenemos una temporadita curiosa e interesante y vamos a ir disfrutándola la, desde Fundación La Caixa en CaixaForum Forum e iremos contándoles durante el año. Gracias por darnos este panorama inicial, Isabel Fuentes, directora de Caixa forum Madrid. Un saludo y feliz temporada.
9: Gracias a vosotros.
7: Hoy recibimos al doctor Fernando Barragán... ...director de la prestigiosa Clínica Barragán... ...la Clínica Barragán tiene 40 años de trayectoria... ...y está especializada en medicina y cirugía estética... ...antes de darle la bienvenida... ...le recordamos que la primera consulta es gratuita... ...que pueden llamar al 91300 235591300 2355... ...doctor Fernando Barragán, ¿qué tal?
14: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
7: Doctor, se acerca el verano y me gustaría saber... ¿Qué tratamientos debemos tener en cuenta para tener un rostro más bello y más rejuvenecido? no me recomendaría?
14: Bien, se acerca el verano, como bien dices y todo el mundo... Eh... ...enloquecido por tener vacaciones... ...todavía nos queda la secuela de esos años... ...que hemos permanecido enclaustrados... ...y bien, eh, evidentemente también... ...el culto al cuerpo... Eh, ...es este producto de una sociedad... ...que está acostumbrada a vivir bien... ...y también un aspecto... ...un poco psicológico, hedonista... ...de decir, bueno, si no nos damos los gustos ahora... ...que la vida son dos días, como se dice... ...pues, ¿en qué mejor que en invertirlo... ...en que a uno le preocupa... ...y si lo que te preocupa es este tu apariencia que es muy normal, pues tenemos, este ahora que se acerca el verano, en la clínica Barragán, muchas formas de mejorar la silueta y todavía estamos a tiempo eh, de reducir el abdomen, de reducir los rollos este, que se producen en la cintura, las este, típicas cartucheras, tonificar los músculos e incluso también mejorar el aspecto de tu, de tu cara, eliminando las pequeñas arruguitas, eliminando esas bolsas eh, de grasa que se acumulan bajo los párpados inferiores, que dan ese aspecto de cansancio, eh, de, 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 de estar siempre de resaca, cuando no es así, eh, exceso de piel en los párpados superiores, que es la expresión cansina, eh, vencida, en fin, todo esto tiene realmente fácil solución, Bárbara.
7: ¿Y esa papada, que a muchos nos preocupa, también tiene fácil solución?
14: Bien, sí, la papada o la sotobarba, como nosotros llamamos, eh, ese se debe en dos factores. Uno es el acúmulo de grasa en la parte baja del mentón, entre el cuello y el mentón, y la otra es el, la piel colgante, la flacidez. Mm. Son dos aspectos distintos de lo que la gente llama papada, nosotros llamamos digamos, alteraciones en la sotobarba y que requieren tratamientos distintos. Cuando lo que es un acúmulo de grasa está gordito debajo de la, del mentón, un abultamiento como un buche, eh, eso es, es grasa y eso se soluciona muy bien con el lipobaser, pero además muy bien en una sola sesión, obviamente, y se produce tanto la eliminación de esa grasa que abulta y cuelga como la retracción de la piel. Esto tiene muy buena solución. Ahora, cuando esa papada es piel flácida, que, que, que se descuelga como una bandera, eh, que cae desde la desde el mentón hasta casi llega hasta el, el esternón, ¿no? y, y que se, se mueve con flacidez, en ese caso lo que hay es un exceso de piel. Y también tiene solución, pero es otro mecanismo. Eso hay que hacer una operación, un lifting, para levantar y eliminar ese exceso de piel que se acumula ...en la sotabarba o en la papada.
7: Doctor, hay mucha gente que tiene miedo a eso de someterse a un lifting... Eh, ...¿qué le diría a toda esa gente que, que le da miedo pasar por quirófano... ...para una operación como esta?
14: Bien, como dice el dicho popular, el miedo es libre... ...pero no, no es un miedo que responda a un riesgo real... Eh, ...también hay gente que tiene miedo a volar... ...bueno, está eh, archiconocido y archi archicomprobado que el medio más seguro de trasladarse... ...en el que menos posibilidades tienes de tener un accidente... ...es el avión... ...pero ese miedo irracional existe... Ah, bueno, ...contra un miedo irracional no puedo decir nada... ...contra un miedo racional a que te pueda pasar alguna operación... ...no, el temor que tiene que tener alguien... ...que quiere someterse a una operación en la cara... ...un lifting ya sea para la papada... ...o para el resto de la cara... ...o igual cuando hablamos de párpados... ...es cómo va a quedar... ...ese es el riesgo, eso es lo importante... ...tiene que asegurarse que quien haga esto... ...tenga experiencia suficiente... ...que tenga un background, unos conocimientos... ...que avalen su capacidad de dejarlo bien... ...y entonces este, superado eso... ...no tiene que tener miedo a que le pase nada en quirófano... Eh, irá con toda confianza... ...porque va a quedar bien y no va a tener ningún problema... ...porque las operaciones son muy sencillas... Eh, ...hoy en día y no prácticamente no tienen riesgo...
7: Y, y, tiene, y, ...y hay gente que también tiene miedo a perder la expresividad
14: bien eso es otro miedo razonable pero digamos está asociado a lo que he dicho antes depende de la experiencia y de la habilidad de quien le va a hacer la intervención eh, se ven muchas cosas realmente horribles en medicina mm. o en cirugía estética yo veo muchas caras e incluso de gente con un gran potencial económico que podían haber elegido bien eh, artistas presentadoras y que tienen a veces las caras deformadas, unos labios que parecen salchichas de Frankfurt, que se las han injertado ahí, unos este, eh, excesivos eh, pómulos, eh, a veces eh, se ven eh, que le han hecho un lifting, eh, digamos, lo que llama un estiramiento, cosa que no debe ser, no hay que estirar, sino hay que levantar la piel que sobra, ah. y entonces se notan en la cara como unos surcos, unas marcas donde se han hecho esas tracciones. Pero todos estos efectos indeseados son producto de que quien los ha hecho no maneja eh, suficientemente bien la técnica ...la experiencia y los conocimientos... ...por eso insisto mucho... ...es importante que quien decide... someterse a una intervención quirúrgica... ...tenga eh, certeza... ...sobre quién la va a hacer... ...es decir que tenga la experiencia... ...los conocimientos adecuados para hacerla bien.
7: Doctor, uno de los tratamientos estrella de la clínica... ...es la operación de párpados qué me puede decir de ella y, y, y también me decían el otro día, no, es que los párpados hay que tener cuidado porque podemos también perder la expresividad, mm, parecemos otras personas, ¿es eso real?
14: Eh, efectivamente, como te he dicho antes, eh, si sí, la bueno. intervención está eh, mal realizada, claro que puede pasar eso, por ejemplo, unos párpados inferiores que lo que sobra es grasa, si se hace una intervención en la cual quien la haga por incluso a veces porque quiere lucirse, mm. quiere estirar la piel del párpado inferior para eliminar todas esas pequeñas arruguitas que son normales, es muy probable que se produzca una deformación en la mirada, que el ojo que es almendrado se transforme en redondo y a veces peor, no que mm. sea lo que se llama ectropion. Bueno, eso puedo decirte con toda seguridad que a nosotros no nos pasa, no nos pasa nunca. Primero, que rara vez sobra mucha piel ahí abajo, de modo que la mayoría de las veces esto lo hacemos transconjuntival, es decir, colocamos un protector en la córnea para no lastimarla, damos vuelta al párpado, vertimos el párpado, con láser hacemos una pequeña incisión en la conjuntiva, a través de ahí sacamos la grasa, dejamos todo en su lugar, no requiere sutura, ni puntos, ni nada, y no se corre riesgo alguno con eh, excederse en la, eh, en la exéresis de la piel que aparentemente pueda sobrar.
7: O sea que es una operación sencilla que además eh, al día siguiente ya podemos estar llevando una vida normal con gafas de sol. Y... Es, es
14: todo muy sencillo cuando se sabe hacer.
7: Eso es muy bueno, doctor, sí, eh. efectivamente. También me preguntaba una amiga, bueno, me contaba el otro día una amiga que ha notado como ya no se maquilla el ojo igual de bien porque tiene... ...una piel sobrante justo en el párpado... ...esto sería una blefaroplastia ¿no? Sí, esto es
14: una blefaroplastia de párpado superior... ...blefaroplastia significa cirugía plástica de los párpados... ...entonces tanto para el inferior como para el superior... ...el caso de tu amiga es un exceso de piel en párpado superior... ...que se corrige muy bien... Eh, ...porque es una operación realmente muy sencilla... ...y como vamos... ...el secreto es artístico, es dibujar... ...uno antes de sacar la piel que sobra... ...tiene que hacer un dibujo, un maquillaje... ...tiene que hacerle un dibujo como... Ves en este las eh, esculturas griegas eh, con el lápiz delineado o en las egipcias Nefertiti, haces un dibujo de la piel que sobra y esa exactitud de ese dibujo es lo que va a hacer que sea exacto el resultado, porque vas a sacar justo lo que sobra
7: Y doctor, nos quedan dos minutos pero nos han escrito a través de las redes sociales preguntándonos acerca del concentrado de lipocitos y por qué concentrado de lipocitos y no ácido hialurónico
14: Bien, estás hablando de dos procedimientos para rellenar eh, estos se utilizan ambos eh, cuando falta relleno en la cara, cuando se produce un envejecimiento, en este caso a veces precoz, cuando empieza el envejecimiento, que empieza a desaparecer la grasa de la cara y entonces se produce un aspecto demacrado, sobre todo en la región de las, lo que la gente llama ojeras. Eh, en estos casos se puede rellenar, como has dicho, con ácido hialurónico o ...con grasas propia del paciente... ...yo prefiero el segundo de los procedimientos... ...por varios motivos... ...primero porque no tienes límite... ...en la cantidad que puedes colocar... ...cosa que sí sucede con el ácido hialurónico... ...tienes un límite... ...segundo, no hay ningún tipo de problema... ...de enquistamientos, de eh, fibrosis o de rechazos, porque se trata de la grasa de tu propio cuerpo. Y tercero, y muy importante, que en la medida que esas células se han injertado y ya permanecen en el nuevo sitio, es definitivo. Mientras que los rellenos aloplásticos, como el ácido hialurónico, desaparecen por sí solos en 6, 7, 8 meses.
7: Pues doctor, hasta aquí nuestro programa de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Hemos hablado con el doctor Fernando Barragán de, de la prestigiosa Clínica Barragán y hemos tratado además todos los múltiples tratamientos que tenemos a nuestro alcance. Les recordamos que la primera consulta es gratuita, que pueden llamar al 91300 2355. Repito, 91300 2355. ClínicaBarragán.es
0: Bueno, pues vamos terminando el programa de hoy, es lunes, mañana volveremos con todos ustedes y estaremos aquí a la verita de la radio contando todo en kilómetro cero de las 12 a la una y media. Feliz día.